0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Sejam então muito bem-vindos. Hoje, a propósito das eleições gerais na Guiné-Bissau, no passado dia 4 de junho, e neste ano de 2023, em que se assinalaram os 50 anos do assassinato de Milcar Cabral, o líder histórico do PAIGC, aliás o partido que ganhou estas eleições, Partido Africano da Independência da guiné e Cabo Verde, só este nome é já um programa político. A Guiné foi a única colónia, a única província ultramarina para usar várias designações, que foi independente ainda antes do 25 de Abril. Vários países a reconheceram, claro que Portugal não. Spínola preponderou na Guiné-Bissau. Aliás, foi aí que terão acontecido as primeiras reuniões do movimento dos capitães. Jaime... A Guiné-Bissau é um país atravessado pela crise política permanente, pelos sucessivos golpes de Estado, é um entreposto de narcotráfico, é difícil de entender.
1: É, quer dizer, agora não há dúvida que tem tido, quer dizer, tem uma história bastante perturbada e perturbante, porque destes antigos territórios de soberania portuguesa, até, até 74, 75. Não há dúvida que foi aquele que teve, embora não tenha tido, ao contrário de Angola e Moçambique, que tiveram, depois da independência, guerras civis, muito longas, não é? Muito longas, mas tem tido uma vida acidentada, exatamente em termos de, de, de intervenções militares, golpes de Estado liquidação de, de, por exemplo, do do de Vieira, não é? que foi, Ou seja, tem tido, nesse aspecto, uma uma vida muito acidentada. E agora, estas eleições, na medida em que dão uma vitória, uma vitória bastante clara, não é? Dá uma maioria absoluta e bastante clara ao partido PIGC, mas, de qualquer maneira, vamos ter uma situação em que o, o Presidente da República, o presidente Sissoko está de um lado e o, o, a maioria parlamentar não é, está do outro. Portanto, vamos ver como é que é esta convivência, não é? porque não tem sido fácil, não é? Não tem sido fácil. Aliás, é curioso porque, uma vez que, que a Maria Flores está a falar na, na, na questão da, da Guiné antes da independência, a Guiné... Quando começou a Guerra na Guiné, é curioso que o Times, o Times de Londres escreveu um artigo, isto portanto tem, a guerra, a guerra na Guiné começou, se não estou em erro em, em 63, exatamente. Quando começou a Guerra na Guiné, o Times escreveu um artigo dizendo que a Guiné era o calcanhar daqueles do Império Português.
0: E tinha razão.
1: E, é verdade. Porque da Guiné, aliás, o famoso livro do, do general, do general Spínola... Portugal é, e o Futuro. Portugal e o Futuro. Ele fazia uma guineização do, do que então era o ultramar. Ele falava da experiência dele na Guiné, ele falava, ele fazia uma espécie de guineização de, de Angola, de Moçambique, tudo. quer dizer, Porque a Guiné, nesse aspecto, não tinha aquilo que tinha Angola e Moçambique, que eram... Um, um, de, na altura já um desenvolvimento económico grande, sobretudo Angola, uma grande cidade, a Guiné tinha, quer dizer, portugueses do SUS, não é? Portanto, portugueses, de, 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 tirando a tropa, que aliás, aí, aí sim a tropa estava era das, das, dos territórios, era aquele que tinha maior contingente metropolitano, na Guiné havia cerca de 36 mil homens, dos quais dois terços vinham de, de, da metrópole portanto, ao metrópole, e um terço era local, enquanto em Angola, por exemplo, era 50-50, era cerca de 80 mil homens em armas, eram metade eram locais e metade eram vindos da Europa, e eu me sabia que até já havia mais pessoal do recrutamento local nas, nas Forças Armadas Portuguesas, portanto, a, a Guiné era um caso, era um caso mais complicado, porque era uma era um, era um território mais pequeno, tinha um problema muito complicado, que era a questão dos rios e das marés, a Guiné ganhava e perdia praticamente todos os dias um terço do território. Não é O, o coronel Santos e Castro, que eu conheci bem, dizia sempre como é que se pode fazer guerra num sítio que, que enfim praticamente todos os dias muda, ganha e perde, quer dizer, é, é, as álias, não é? A ália da, da guerra aquilo que o Coldplayovito chamava de, de foga voar não é portanto a incerteza era era maior e, e, e também aí a penetração de, enfim dos, dos movimentos de guerrilha também se tornava de certo modo mais fácil havia uma componente tribal também importante as lideranças as lideranças curiosamente as lideranças também do PAIGC eram essencialmente cabo-verdianos as lideranças eram caboarianas, mas os combatentes eram, eram pessoal local e, portanto, tinha todas essas, essas especificidades e que depois da independência de lá está, não teve uma guerra civil, teve, teve ali uma, uma guerra civil curta quando foi a questão do do Asman Mané e o golpe contra o, contra o Nino Vieira, e houve, houve, de facto, uma guerra civil relativamente curta, mas, mas tem tido, de facto, uma vida acidentadíssima em termos de, enfim, de, de, de golpes de Estado, interrupções, não reconhecimento de, de, de eleições, tentativas de desvio, digamos, da, da Constituição. Portanto, tem, tem, agora vamos ver se,
2: assim, direita não nós,
0: vamos ver se em direita Pedro é uma boa deixa para ti é.
2: É. bom há aqui um, um, uma oportunidade para digamos ah, o problema da Guiné digamos é que as instituições nunca tiveram tempo para se consolidarem para para para, 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 Já, facto, para esta solução Sim, por causa dessa sucessão de golpes e contra-golpes acabou por, digamos, ser tu, todas as instituições funcionam sempre de uma forma muito frágil. Aliás, creio que só um Presidente fez um mandato completo. Agora, talvez este professor que embalou está a completar Um mandato completo resultante de eleições, não é? Diretamente de, 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 de eleições. Aqui há uma maioria o PAGC lidera uma coligação, portanto tem, tem depois partidos mais pequenos coligados eh, com ele, a União para a Mudança, o Partido Social-Democrata, o Movimento Democrático Quiniense e o Partido da Convergência Democrática. E ganhou, o Parlamento lá tem 102 ganhou 54 mandatos, portanto, tem neste momento um poder, digamos, factual que, que não pode ser ignorado. E, portanto, apesar do, do Presidente da, da, da Guiné-Bissau ter feito durante a campanha eleitoral e até já, muito, já durante a contagem dos resultados, declarações, ele é, 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 é anti-PAGC, portanto não, ele, ele tem origem no, no segundo, no, agora é o segundo partido, que é o Movimento para a Alternância Democrática, uh, fez declarações de que, de, de, digamos, agressivas em relação ao, à liderança do PGC faziam recear que eventualmente houvesse ali uma, uma, uma tentativa de não respeitar os resultados eleitorais. Mas parece que isso tem evoluído positivamente, já houve um encontro longo, de três horas, entre o líder do, do PGC e, e o Presidente da República, e as coisas parecem estar, digamos, a preparar-se para entrar numa normalidade. E isso, digamos, dada a vitória tão expressiva do, 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 do PAI, desta coligação, parece-me um bocado inevitável que o que, Cissu que, Oquimbalo perceba que, que não tem margem política para tentar, de alguma forma, impedir que o, que o Governo venha a ser do PIGC. Agora, há aqui uma tensão permanente, que pode, eventualmente, vir ao de rapidamente. Os últimos tempos da Guiné, quer dizer, é um país pobríssimo, não é é dos mais pobres do mundo, e está numa verdadeira crise de fome, ou quase de fome, porque 80% da população vive do comércio do Caju, e neste momento não há comércio do Caju, porque o governo não conseguiu que as exportações desse, desse, desse produto se fizessem. E grande parte desta votação no PAIGC é um protesto, contra o governo anterior, que era apoiado pelo Presidente, e foi ineficaz e inoperante numa questão básica. E, esta digamos, esta há agora uma fase de transição de passagem de pastas de um governo para outro, que ainda é demorada, dada a Constituição da Guiné-Bissau, e isso sucede ao mesmo tempo que há esta pressão socioeconómica à volta do Caju, que pode explodir revoltas, protestos, e se se arrastar muito tempo. E, portanto, há aqui uma tensão, para além das questões que na introdução a própria Maria Flor pôs, da questão das drogas, etc. Tudo isso são coisas ainda um bocado por resolver, mas dá aqui uma tensão social muito, muito, muito exclusiva que pode de facto trazer problemas. Mas eu creio que esta vitória do, do PEGC é uma boa notícia para a Guiné, no sentido de que é tão forte que tende a estabilizar a situação e não uh, a provocar mais, mais agitação, portanto, creio que os próximos tempos serão mais otimistas do que têm sido nos últimos anos, mas uh, vamos ver, até porque o programa político do próprio líder do, do, do PSGC aponta para uma, uma, uma tentativa de conciliação e estabelecimento, de facto, de um robustecimento das instituições, de, do, do sistema judicial, do sistema político, uh, e se ele cumprir isso que, que, tem, que tem programado, as coisas tendem, de facto, a entrar numa relativa numa normalidade. E é essa a esperança que, que, que eu penso que todos na Guiné terão nesta altura.
0: É engraçado que este país que tem, estimativa, 2 milhões de habitantes, pouco mais, mas é uma estimativa, ainda o último censo, pelo menos do que consegui ver, é 2009, e é um milhão e tal, mas é interessante que o PAIGC é um partido que começa, um, pelo menos é assim que a Wikipédia, o coloca no espectro geopolítico. É um partido que começa como sendo comunista pró soviético e neste momento abraça o socialismo democrático e é de centro-esquerda. Portanto, em linguagem portuguesa, digamos que começa no PCP e agora é um PS.
1: Sim, quer dizer, vamos lá ver. Esses, temos que ver também uma coisa que é muito importante, muitos desses. Os alinhamentos, digamos... Bem, há duas razões para os alinhamentos tradicionais desses, desses partidos, de, de movimentos de, de guerrilha, movimentos independentistas, terem, de facto, essa ligação e terem essa conotação ideológica. Primeiro, era uma geração, nos anos 50, 60, a União Soviética quer dizer, tinha havido, tinha havido enfim, o degelo pós-stalinista, pós e havia ainda no, no, no Ocidente, havia muito, muito nas classes, sobretudo nas classes intelectuais do Ocidente, havia muito, uma atração muito grande para a ideia do comunismo. O comunismo era uma ideia ainda forte e, e que se tinha reforçado depois da, da Segunda Guerra Mundial. E depois também havia uma coisa aqui que era muito importante, quer dizer, a União Soviética, de facto, eh, ajudava, quer dizer, estes, estes, estes movimentos, estes partidos, que eram, digamos, independentistas, como ajudava, por exemplo, é muito curioso, como ajudava, por exemplo, o ANC da, da África do Sul. E é muito interessante, porque Nelson Mandela, por exemplo, de certo modo, que foi, foi membro do, foi, do Partido Comunista de, de, da África do Sul e depois foi, foi... Mas ele, de certo modo, postumamente, postumamente não era postumamente depois da morte dele, era... Depois de, depois de ser presidente. Ele, de um modo geral, mesmo para a sua autobiografia, sempre ocultou, passou a ocultar essa sua filiação no, no, no Partido Comunista. Mas isso tem a ver
2: com a natureza do ANC, que é uma coligação partido de vários partidos, entre eles o Partido do Era, da mas, do Sul. Mas, mas e é ele muito... tentou sempre, ou seja, e havia tensões internas e ideológicas dentro do ANC, e ele tentou, a partir de certa altura, que ele próprio não fosse um problema ideológico Sim, para dentro exatamente. do ANC. Não é?
1: E, mas é curioso, porque ele, sendo, tendo esse lado. Que eu, que eu por acho exemplo, quando sempre...
2: veio cá a Portugal, esteve na sede do PCP, por exemplo, o que é invulgar para um chefe de Estado.
0: Pois. É. Não, Aliás, não são sim. todos que lá vão.
1: Não já, muitos, não é? Quer dizer. Pois, é mas isso. O, mas, o, mas é curioso isso, quer dizer, não há dúvida que estas coisas também são modas, não é? São modas, também vão, vão pela moda. E isso, houve uma altura que, de facto, era. E, e, mas isso contou muito. A gente, é, é o tal problema que eu, aliás, fiz uma a minha tese de doutoramento sobre ideologia e razão de Estado. E, de facto, é, é essa ligação. Porque, por não o problema é, também escreveu sobre
2: Guiné, não escreveu? Tenho ideia? Não, não
1: escrevi propriamente sobre Guiné, não, mas falo bastante da, da Guiné no, naquele livro que Portugal os Anos do Fim, que é, o, que é a sim, história do... Sim, sim. Não, porque, de facto, não há dúvida, e eu falo a propósito de exatamente da, de todo o movimento do, do MFA, da conspiração, etc., porque, de facto, era nesse aspecto. O Times foi, teve, teve olho para isso, quer dizer, teve... Era de, foi, de facto, o calcanhar daquilo, porque era uma, era uma situação de onde muito pessoal, muito pessoal do MFA, de facto, tinha passado... Mas há aqui igreja. um aspecto que
2: eu, gostava, que eu gostava de acrescentar nesta questão da, da ideológica, digamos, desta, do, do PSG é. ser, ser inicialmente marxista-leninista e, uhum. e agora, e agora a ser um partido de socialismo democrático digamos assim. Se também se não descreve. sei é rigoroso. Essa, 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 pois eu, também essa, não, por essa, isso é, não, isso é não, que... que... O amigo Carlos Cabral, que de facto é o protagonista e o líder do, do, do início do, 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 do PIGC, se formos ler os textos dele, ele, ele, há coletâneas com que, três duas ou três coletâneas com textos dele, discursos, intervenções públicas de diverso tipo, reflexões sobre, sobre política e cultura. Ele é um marxista-leninista, não tenho dúvidas nenhumas nisso. Todo, 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 todo o pensamento dele. É, é, é marxista-leninista e é elaborado e até com alguma densidade, com densidade mesmo. Por exemplo, o livro dele mais conhecido é um, um chamado Arma da Teoria. Hum. Que no fundo é de facto muito leninista. É a aplicação da teoria marxista na realidade concreta da, da guerrilha, não é? Sim, e, é. E, e, e do, do é governo e do, que seria, e do que seria um governo. É? E, portanto, tudo ou, isso ou... marca. Claro que marca, marca esta época. Além de ser oh, totalmente verdade, o apoio da União Soviética, etc., tudo isso Sim, claro.
1: claro que era fortíssimo e aliás, e aliás, inteligentemente, eles perceberam que ali era o ponto fraco. E, portanto, ali houve muito, houve muito apoio. Houve Sim, muita mas chegou apoio a ter aí.
2: apoio de, partidos de, de países como a Suécia, por exemplo. Sim, como... Mas a Suécia
1: na altura também era, era, estava na moda, a Suécia apoiava. Mas a Suécia não apoiava militarmente, atenção. Não,
2: era, era, era alimentos de apoio humanitário. Era, 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 mas, agora que apoiam os apoiam a Ucrânia. E com
1: Volvos, era. havia
0: muitos Volvos na guiné bissau
1: Ó deia Flor, eu lembro-me, eu, eu lembro-me de ter ido a, a Berlim-Leste em 1984, exatamente na altura que foi, que era o centenário da morte de, de Marx. Portanto, houve lá um grande, um grande. Um grande congresso de, de reunião de Enfim, de partidos comunistas de todo o mundo
0: E o que é que o Jean me falou a fazer?
1: <risos> Fui uma visita
0: Não, eram umas
1: visitas que a, funda a Fundação Adenauer ah. Fazia a Fundação Adenauer Que era uma fundação que nessa altura apoiava aqui o CDS Mas eu não tinha nada eu não tinha Sim,
0: nada a ver. democracia cristã, sim não,
1: Exatamente E organizava umas visitas à Alemanha De políticos e... Da
0: Alemanha de leste? Para Não, Alemanha é ocidental,
1: literal. mas depois Sim. havia um dia que se ia, estava ia-se ia para Berlim depois, três dias ou quatro, e, e num dia da dia em Berlim, íamos, visitávamos o... O outro o, lado. O outro lado, exatamente, <risos> o outro lado. E lembro-me de uma coisa que estávamos bastante impressionados. Eu, eu fui, porque eu nessa altura estava a dar, um, estava a dar umas aulas na, na Católica com o Arthur Anselmo, e o Arthur, o Arthur não sei porquê, não, não, não podia ir ou não queria ir, perguntou-me. E eu fui, achei eu ah. assim. E fui nessa qualidade, portanto.
0: Portanto, foi e... a substituir o
1: Arthur Anselmo? Fui a substituir <risos> okay. o Arthur Anselmo, que é um velho amigo, um sim, grande sim. amigo. E então fui, e, e lá está, ficávamos impressionados uma quantidade de Volvos topo de gama, onde andavam exatamente esses congressistas todos. Quer dizer, a Suécia dava aos Volvos, mas depois também eles compravam os carros. Os carros de... Esses carros de, 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 de Estado e não sei o quê, que estavam muito nos países, nesses países, depois quando eram independentes, que tinham de facto muito esse, esse tipo
0: e, de... E assim o Jame foi um congresso de partidos comunistas uh, não, em 84?
1: Não, fui, Eu estava lá em Berlim. Fui, <risos> fui ver. Fui, foi eu, só tá. ver. Não, depois havia uns armazéns que eram uma espécie, eram, eram uns armazéns que de facto eram um bocado miseráveis, os armazéns do povo, uma coisa qualquer, os produtos no, nesse aspecto, não há dúvida que o, o Ocidente tinha vantagens no aspecto da, da oferta, de, de coisas que aquilo era um bocado tudo para... Né? Era pior que os grandes armazéns do Minho, sem, sem, sem menos preso, que os grandes armazéns do Minho, <risos> tenho... Nem sei se existem ainda. Eu
2: vi hoje eu...
0: Barão, acho que sim, né? acho que sim. É. Acho que ainda existem.
1: Não e, não, não, e atenção, eu quero aqui ressalvar, estou a dizer isto por, por graça e sem qualquer conhecimento direto e próximo do que é que há nas Armações do Minho. <risos> Era uma ideia.
2: Conheceu melhor os armazéns do leste. Houve alguém, houve alguém do Minho que
1: estava nessa visita que disse exatamente: é pá, isto é pior que os, que os grandes armazéns do Minho. Pronto, portanto, em
0: 1984, portanto, se ainda existem.
1: Exatamente, portanto, que era, o, que era o centenário, se não estou em erro. Era o primeiro centenário da morte de Carlos Marques. e portanto estava ali uma grande. O Pedro estava aí a falar nessa questão, essa questão da ginástica. Não há pior ginástica que adaptar a prática à, à teoria. É, é uma ginástica, e até porque, curiosamente, eu, eu acho que isso é um ponto que eu insistia sempre com os meus alunos, e insisto sempre, a maior parte das teorias políticas nascem de resposta às situações concretas no Quer dizer, não, não é aquela coisa, a forma politicamente correta de ensinar a teoria política hoje em dia é aquela coisa de dizer ah, o Aristóteles estava sentado lá em casa dele e começou a imaginar que não sei quantos que havia de haver a função tripartida. Normalmente os textos os teóricos, os pensadores políticos reagem muito a situações concretas, não é? Sim,
2: mas neste caso do amigo Cabral, eu, eu, eu acho que é, é bastante, não, relevante. É, é, não... é bastante não... relevante porque ele, ele, ele une a questão da luta de classe à, à questão colonial à, da, da luta. Claro. Para, a dizer, é é da classe, e não. era no fundo e... é
1: adaptar, é adaptar um e... exatamente. E,
2: e, e, ou seja, e, e, e digamos eu lendo os textos deles agora a posteriori, para preparar o programa fui dar uma, uma lamidela em alguns e, e de facto há um progresso de pensamento nele e, é, e, é, e é, ou seja há um, um pan-africanismo. Uhum. na altura também estava, estava, estava na, estava, moda, na, né? estava, estava na moda, não é? Agora não, agora é o contrário é... Agora, agora, agora os Estados não, está, querem está, ser está, todos é.
1: independentes quer dizer...
2: Mas há sobretudo uma análise que é a liberdade, do que é a conquista do, do poder, do que é do problema de, de facto das classes a própria questão étnica, etc, que é Pois. bastante surpreendente não é e é, e é, e é, e é, é por isso aliás que o Mílko Cabral tem bastante respeito em África de, de, alguns colocam-no ao nível do Nelson Mandela não é e portanto não não sim não, não é um líder não exatamente. é um líder qualquer não é um ditador daqueles que, que, que... Não, que... Não, e também não é,
1: venceu porque... também é que aliás havia um escritor um escritor o que, que, que tinham os textos, tinham um livro... Aliás,
2: quase todos quase todos os partidos guineenses de uma forma ou de outra, tentam referir-se a Amílcar Cabral. Claro, claro, claro é, é
1: sempre uma <risos> referência. Como, como na Argentina, toda a gente se refere ao, ao peronismo, não é? Quer dizer, há peronistas da direita da esquerda, e da esquerda. Quer dizer, há umas figuras... Agora, de facto, a adaptação, e, e depois aí também houve um problema, é que o Amelcar Cabral, portanto, morreu portanto, antes da vitória.
0: Morreu quer dizer, não, não. foi morto?
1: Foi morto. Assassinado, sim. Hum, sim, Foi assassinado. Foi assassinado, também morreu. Mas, portanto, para todos os efeitos, morreu, foi assassinado. Também bem, vai dar, para o que eu quero dizer, quer dizer, não viu a vitória. Certo. O problema destes, destes partidos foi muito que, exatamente quando chegaram ao poder, as, as elites transformaram-se. Em, em elites predadoras, em muitos casos, e passaram exatamente a fazer o que faziam as elites coloniais antes de, de, deles, quer dizer. Portanto isso e claro que esses que foram liquidados antes não é, não tiveram essa, também não, não passaram por isso, não sabemos, naturalmente também não teriam feito o mesmo que os outros fizeram, não se sabe, mas é, é os partidos também, quer dizer sejam fascistas, ou comunistas, ou democratas. Gostam mais dos mártires, quer dizer, citam mais os mártires que os ministros, não é? Pois, é,
0: ele foi morto pela sua segurança pessoal e há quem diga que a PIDE pagou para o matarem, não é?
1: Pois, não sei não se havia muita, muita teoria. Aliás, curiosamente, a política do Estado português em relação aos movimentos é uma coisa que eu já... Acho que já aqui uma vez falamos nisso, eu falei nisso. A política do Estado português em relação aos movimentos independentistas e aos movimentos que eram, digamos, portanto, inimigos do, do Estado português nesse tempo, era normalmente procurar favorecer os mais radicais. O que, aliás, fazia todo sentido, porque na lógica na lógica de alianças, interessava-nos, como, aliás, depois interessou a África do Sul e, hoje em dia, interessa a Israel, é ter contra os movimentos mais radicais que é para contarem com o apoio neste caso era é para contar com o apoio do Ocidente quer dizer, a alternativa a alternativa, isso também era uma tática que também aqui o próprio, o próprio regime também sabia isso, não é? O regime, o regime de Salazar sabia isso e é um bocadinho aquilo que o general de gol por exemplo fez em França que era entre o golismo e o comunismo não há nada quer dizer, a ideia hum. é sempre a ideia que se vocês não nos querem a nós é os comunistas Portanto, isso, isso foi uma coisa que, aliás, praticamente vigorou numa série de países, olha, Itália, então, por exemplo, a gente agora propósito exatamente da, da morte da, da morte de Marlusco. Aquela reviravolta toda que se deu em Itália nos anos 90 iniciou-se por causa de quê? Por causa de uma coisa muito curiosa, foi como acabou a Guerra Fria, deixou de haver financiamento externo para os partidos, quer para os comunistas, quer para as democracias cristãs, e, portanto, tiveram que arranjar dinheiro na própria, na própria Itália. E onde é que foram buscar o dinheiro? Foram buscá-lo às, às companhias de construção e obras públicas, favorecendo-os nos, nos contratos locais, não é? Das, das, das edilidades dos municípios, e foi isso que depois deu o tal... O tal escador, em
2: muitos que é, países,
1: não foi só... A então. tangente ao que acontece em muitos países, claro que acontece. Porque, porque também se está a perceber, como há esta hipocrisia extraordinária, de que os partidos são, são sustentados por seus militantes, e nem, nem pensar agora onde é que vai, vão buscar dinheiro... Não, é eles são vivendários e militantes. É Capac, e militantes. E... Cotes, 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 Cotes. E então foi isso, quer dizer, essas coisas são... É a tal realidade, não é? Que cai em cima das, das, das coisas. Não?
2: A questão do assassinato do, do Amílcar Cabral aparecem, de facto, várias teorias, embora a prevalecente, aquela que apesar de tudo os historiadores mais, mais assim não sejam, de facto, que atribui a, a morte direta, que isso sabe-se, ao Inocêncio é? Kani, que era que era uhum. do, 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 do PEGC, mas que eh, teria sido influenciado e, co e convencido a fazer o golpe através ou do SPINO ou da PIDGDS ou, do, ou das duas coisas em conjunção. O José Pedro Castanheira os jornalista uhum. fez várias, várias investigações sobre isso, houve vários trabalhadores que, uh, perdão, vários tra historiadores trabalhadores também, com certeza que, 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 que investigaram isso, mas há falta de documentação e portanto, há muitas dúvidas e há versões que eh, pois há aqui situações que são controversas Portugal, o Marcel Quetan tinha tentado na Operação Mar Verde, sabotar e até derrubar o governo da, da Guiné-Conacri e, e, e tinha para isso utilizado membros do PAIGC que, que, que subornaram Depois, mais tarde, tentou-se uma outra operação que acabou por não acontecer, porque entanto ocorreu o 25 de Abril, mas estava a ser preparada outra operação semelhante para, para tentar derrubar isto, porque a Guiné-Conacri era a base onde o PAIGC operava, não é? Aliás,
0: ele foi morto lá, não
2: é? Sim, Sim ele, foi, ele teve uma reunião com os membros da Felim saiu de casa e foi abatido. Portanto, há, uma, há de facto vários indícios de que houve um envolvimento português uh, direto nesta questão. Mas há também depois uma tentativa, quer dizer, depois há aqui um, um problema político, algo que acontece sempre com a história contemporânea, que é, uh, uh, por um lado, que quem vence quer, quer estabelecer uma história oficial que bah. seja inamovível, não é? Bah. Quem perde tenta ilibar-se de qualquer, qualquer acusação bah. de crime ou de cumplicidade num crime. E, portanto, há aqui estas contradições. Mas, apesar de tudo, eu penso que a teoria prevalecente e aquela que parece ser mais consistente é que, de facto, foi um grupo liderado por... que, aliás, apanham também o, o, Aristides, o Aristides Pereira, não é? Portanto, apanham uma série de homens, mas acabam por matar só, só o, o Meloca Cabral. E a teoria de que teria sido instigado a divisão interna que provoca isto e, a, e, a, e, a, e até ajuda à execução, por parte do, do Spino e do PAGC, parece-me ser, ser, provavelmente, a mais certa. Mas não há certeza, É
1: uma sofisticação que eu não sei... Talvez tivesse sentido, mas conhecendo, enfim...
2: Isto é um processo que move, ou seja, entre a Operação, Mar Verde, coisas... entre a Operação <risos> Mar Verde e este... este, este Sim, e este, a Mar Verde... O... São três, eu... três, três eu... anos, eu... e portanto ao longo de três eu... anos eu penso que é possível preparar isto. Não é? Aliás, é teria amigo. também envolvimento dos serviços secretos franceses, eu... também já li Sim, isso. Sim, os, uh... os franceses
1: estavam muito ativos ali, naquela Sim. zona. Aliás, continuam, não é? Uhum. Os franceses, e através do Senegal, continuam sempre muito ativos. Naquela zona, aliás, o, o, uma, das, uma das questões ali importantes nesta situação atual da Guiné-Bissau Guiné é que não há dúvida que o, 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 o jogo regional tem ali muita importância e, e o Sissoko em Baló foi muito, foi muito apoiado, ou tem sido muito apoiado por pelo presidente do. do e Senegal. há uma alteração
2: nos, nos anos mais recentes, que, importante, que é um islamismo uhum. mais forte, não é? Que também altera um bocadinho Sim.
1: A Guiné, curiosamente, a Guiné-Bissau tem uma coisa que também temos que dizer em abono, apesar de tudo. De, de, de coisa. Apesar de ser muito tribal, não é? Por ter uma grande. Não
2: há, não há guerras tribos, entre tribos.
1: Não há guerra tri... exatamente. É. Não há guerra. Quer dizer, o, não há dúvida que houve ali uma espécie de influência da grande cidade de Bissau, não é? E, e a grande cidade, relativamente, mas que não há dúvida que esse, esse não há, quer dizer, não não tenha, não tem há um conflito, não me parece, aliás, regra geral, também foi um bocadinho o que aconteceu uh, na área lusófona, não houve, de facto, por exemplo, massacres étnicos, não é uma coisa que que apareça, não é? Nestas guerras civis, Não são coisas, guerras políticas,
2: não é?
0: Vamos então voltar à política com o último discurso de Milcar Cabral. Uh, Pedro, é a tua escolha. Queres explicar?
2: Até um discurso que ele faz na rádio do PAIJC de, de, de mensagem de ano novo, de 72 para 73, portanto uhum. 20 dias antes de ser assassinado, que ele foi assassinado a 20 de janeiro. É um discurso longo, de, de meia hora, 40 minutos, onde ele faz o balanço do estado da guerra, sublinha as vitórias, fala das eleições feitas para a Assembleia do Povo, as primeiras eleições internas pela apelida de democráticas e de, de, de direto voto da população, da população nas zonas libertadas, uh, para eleger deputados, para constituir depois mais tarde um governo que pudesse declarar a independência uh, da Guiné-Bissau, o que veio a acontecer já com ele morto a 25 de setembro de 1973, Fala também da questão de Cabo Verde e, de, digamos, que há ali problemas de, de, que, sim, sim, de divisão entre os guineenses e Cabo Verde. Ele fala abertamente disso. Uhum. Aliás, eles e eles separaram-se. uma sim. das razões que é apontada para o assassinato dele tem precisamente a ver com os guineenses acharem que estavam a ser governados pelos Cabo Verdeanos. Pois, e, porque ele tem origem. E, e, portanto, e, uhum. e, digamos, haver uma exploração dessa divisão por parte de Portugueses para conseguir que este assassinato fosse em frente. Mas neste discurso ele fala também de, de, digamos, de, de, de algumas derrotas que, que, que militares que houve no terreno, de algumas coisas pontuais, e de como é que se devia reagir a isso. Depois, na parte final, que é aquele bocadinho que eu, que eu escolhi para, para ouvirmos, ele começa por citar o próprio Marcelo Caetano, que terá dito que o, o, o que o homem africano quer é ter a sua própria expressão política e social, uhum. e ele aproveita esta frase para dizer que que isto, no fundo, é calcionar a reivindicação do direito à independência da própria Guiné-Bissau.
3: Uhum. Então vamos ouvir.
2: Em relação à Guiné, é o
3: próprio governo colonial fascista de Lisboa que, pela voz do chefe dos criminosos agressores colonialistas, confessa essa falência quando afirma que o que quer o homem africano é ter, e nós citamos, a sua própria expressão política e social. É isso exatamente o que quer o homem africano da Guiné-Cabo Verde. Mas nós chamamos a isso independência, quer dizer a soberania total do nosso povo, no plano nacional e internacional, para construir ele mesmo, na paz e na dignidade, à custa dos seus próprios esforços e sacrifícios, marchando pelos seus próprios pés e guiado pela sua própria cabeça, o progresso a que tem direito, como todos os povos do mundo. E isso é em cooperação com outros povos, incluindo o povo de Portugal, o qual, em três guerras de libertação, contra Castela ou Espanha, lutou para conquistar a sua própria expressão política e social, a sua independência, e venceu. Nós, como outros povos que lutaram e venceram, continuaremos a luta sobre todas as formas, o tempo que seja necessário, porque estamos na nossa terra e porque temos a certeza de vencer. Acontece ainda, como vocês sabem, que enquanto as populações dos centros urbanos ocupados por jornalistas, se interessam cada dia mais pelo partido e pela luta, como prova o grande número de jovens que têm abandonado Bissau e outras praças para se juntarem às frentes de combate, a situação em Portugal se degrada aceleradamente. E o povo português afirma cada vez com maior vigor a sua oposição à criminosa guerra colonial. Por isso, o governo colonial fascista de Lisboa e os seus agentes na nossa terra estão apressados em ver se conseguem mudar a situação, antes que fiquem completamente perdidos, na sua própria terra também. Mas perdem o seu tempo e fazem perder em vão e sem glória as vidas dos jovens portugueses que mandam para a guerra. Como terão ainda mais crimes contra as nossas populações, farão ainda Muitas tentativas e manobras para tentarem destruir o nosso partido e a luta. Farão certamente ainda vários atos de agressão desavergonhada contra os países vizinhos. Mas tudo em vão, porque nenhum crime, nenhuma força, nenhuma manobra ou demagogia dos criminosos agressores políticos portugueses será capaz de parar a marcha da história, a marcha irreversível do nosso povo africano de Guiné e Cabo Verde, para a independência, a paz e o progresso verdadeiro a que tem direito. Avante, camaradas e compatriotas, na nossa luta heroica de libertação nacional. Saúde! Longa vida e êxitos cada vez maiores ao nosso povo africano, aos nossos corajosos combatentes, a todos os militantes, responsáveis e dirigentes do nosso grande partido. Vamos proclamar a existência do nosso Estado na Guiné e avançar com a luta vitoriosa do nosso povo em Cabo Verde. Vamos expulsar os colonistas Tugas do Cabo Caré, assim como de todas as regiões da nossa terra. Viva o PAIGC, força, luz e guia do nosso povo na Guiné e Cabo Verde. Morta aos criminosos agressores dos portugueses.
0: Bom, o que é certo é que ele antecipou aquilo que vai acontecer.
2: Sim, quer o nosso 25 de Abril, Quero, de certa maneira, o seu próprio assassinato, quando ele fala do, do, dos atos esperados de quem está a perder a perder a perder a a guerra. Uh, mas sim, no que diz respeito à, à situação que ele está a falar, há um ano e meio do 25 de Abril, portanto, uhum. aliás, há um, um ano e quatro meses do 25 de Abril, portanto... E é, de facto, na Guiné que o movimento dos capitães se começa a organizar e, provavelmente, ele teria percepção de que havia mesmo dentro do exército português esta, este problema e estas divisões que depois levaram à queda do regime. De facto, ele tem aqui uma, uma, um discurso em que vê um bocadinho o que se vai passar a seguir. Jaime,
0: tudo seria diferente se aquilo que Marcelo Caetano disse, que é que o homem africano quer é ter a sua própria expressão política e social...
1: Pois. O problema, o problema nestas coisas é. Aliás, é muito interessante que a questão. Esta questão do, das independências. E, e era interessante que o, que o Amilcar Cabral fizesse o, o paralelo. Porque é evidente que. Com a independência a prova, é portuguesa, não é? Com a... a prova. Não, exatamente, fazer é. essa, essa, essa prova. A prova da. Não há dúvida que a prova da. Digamos, da nação nas das coisas. Isto são. A maior parte dos casos históricos, de, esta leva toda de novos estados que aconteceu, aliás, o, a multiplicação de estados é um fenómeno da modernidade. A gente, sim, nunca tivemos 19, tantos países no mundo. Sim. No século XIX haveria uns, uns 30 ou 40, já contando com as, com as, com as antigas colónias espanholas e com o Brasil, eh, haveria uns, uns 40 países enfim, independentes. Hoje há quase 200 pá, reconhecidos pelas Nações Unidas isto têm sido sempre em levas, não é, têm sido por levas. E é curioso que, por um lado, esses movimentos, por exemplo, na, na África, inicialmente a África era muito panafricanista, não é, a União Africana. Hoje em dia vemos um bocado o contrário, quer dizer, para já, já houve Estados, já se criaram Estados novos, que era uma espécie de regra doiro da, da União Africana e da... Era manter as fronteiras anteriores. Exatamente, era manter as fronteiras coloniais e não alterar. Isso já aconteceu, não é? E por outro lado, de facto, curiosamente, os países novos, exatamente porque terem, agarram-se também muito à sua própria independência, quer dizer, querem a sua independência. E é claro que têm dificuldades muito grandes, porque exatamente, em alguns casos, a independência foi... Digamos, ou em muitos casos, foi uma coisa que não foi conquistada. Por acaso, nos casos dos antigos territórios portugueses, foi, foi conquistada. Mas nos outros sítios, em muitos, não foi conquistada. Portanto, acaba por ser uma continuidade da dependência sobre outras formas. E estes também... E aqui
2: entraram... a questão do, das dificuldades que estes países atravessaram no pós-independência, os que combateram pela liberdade, é uma coisa que esqueci-me de referir quando falámos no início do programa sobre os problemas da, da, atuais da Guiné-Bissau, é que há um período em que depois a elite militar que fez a guerra domina de tal maneira a vida política do país que depois as tensões internas que há entre os próprios militares, que é o caso da Guiné, então é... é Sim, é mas... se durante muito tempo, não é? e, e mas, acaba pois, por... um ao contrário, porque também se dá o facto,
1: que aliás é o que leva à separação da, da Guiné e do, do Cabo Verde, é que, de facto, as lideranças, os combatentes na, na Guiné, tirando, por exemplo, o caso do, do Manecas, ainda está vivo, aliás, que era um cabo-verdiano importante, mas combatente. combatente. Uhum. A maior parte dos combatentes não... Eram, não, da, eram da Guiné, sim. Estavam, estavam tranquilos na retaguarda, não, é? não eram... A maior parte dos combatentes eram guineenses, mas os dirigentes... Era um, era um cabo de anos, quer dizer, isso também foi uma... Isso essa Sim, contra o golpe ele.
2: do Nino Vieira é o que acaba com isso, é o que é, 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 é em o 80, que não é? Exatamente,
1: o Nino Vieira era exatamente um combatente que depois eh, vem reclamar isso, não é? Portanto, o tal direito de... Que é, que é sempre uma coisa complicada, porque, a maior parte, muitas vezes os dirigentes, olha, ficam, fazem uma hora a fato, estão tranquilos lá... Nos seus exílios. Ou Porque, aliás, coisas. o Nino
2: Vieira derruba o meio-irmão do, do meu Cabral. O Milton o Cabral. Cabral,
1: exatamente, que depois veio para aqui vem e veio para Portugal.
0: Pedro, gostava de te ouvir ainda sobre esta possibilidade de. E se a frase que Marcelo Caetano disse tivesse tido repercussão? Ela
2: teve alguma repercussão, vamos lá ver. O, 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 falámos no princípio, eu falo o Jaime no princípio do livro o Portugal e o Futuro do, do Spínola que é um livro onde, onde se propõe... Teve que, é,
0: repercussão, o... mas não teve ação, não é?
2: Sim, mas, uh, digamos, havia uma discussão interna no, no, a dada altura. No, no... A autonomia que se pretenderia dar uh, a dada altura às, às colónias poderia, por digamos, uma ascensão uh, da, da população local, não branca, uh, a alguma partilha do poder. Portanto, havia um projeto de federalização dominada pela, pela, pelos portugueses, mas que permitiria que, que houvesse alguma expressão política e, digamos, quando o Marcelo Cretano diz isto é a, é a tentar dizer que vai abrir as portas a que o homem africano tenha essa expressão política e social, embora de uma forma limitada. E o projeto de Portugal e Futuro era até a federalização das várias colónias. Não é? Mas a verdade é que isso era, obviamente, muito insuficiente para as aspirações de independência, sobretudo de Angola, Moçambique e, e da Guiné, da guiné portuguesa como então se dizia, porque que, que, no fundo queriam, queriam, queriam quer dizer, os independentistas queriam ser eles a decidir o, 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 o seu futuro, não queriam continuar a, a estar dependentes de Lisboa. E portanto, esta frase do, do Marcelo Caetano é ineficaz porque é irrealista face àquilo que, que, que estava a acontecer, quer no mundo em geral, quer em concreto na, na, nas zonas de combate, porque, digamos, Siriam, por muito, mesmo que o poder aqui continuasse eternamente, já não tinha capacidade para dar uma resposta capaz nestas, porque as pessoas estavam a desmobilizar, portanto não era, era tentar dar uma expressão política e social ao homem africano sem lhe dar a independência, era simplesmente irrealista, portanto não, uhum. não ia acontecer, e isso, isso justifica a incapacidade do, do regime em resolver este problema já se arrastava desde 61.
0: Não é? Nós fechamos sempre este programa, esta sessão dos radicais, com música. E desta vez, apesar da música ser guineense da Guiné-Bissau, que só foi assim denominada depois da Independência, mas é interpretada pela uma voz maior da Miriam Makeba
2: em África, como, como ela... nem África, bem exatamente. Bem África. Isto tem muito a ver com o panifrequinismo que falámos no início e que, era, e que digamos, que de facto, durante o, esta fase de, da história da África foi muito dominante em muitos dirigentes da África negra, sobretudo dessa, dessa, dessa zona. A canção chama-se Jú Galinha, foi composta por um guineense que é uma referência na música da Guiné, o José Carlos Vars, que foi, aliás, depois responsabilidades governamentais na área da cultura de, de, na, a seguir à independência que antes da independência fez um grupo chamado liderou um grupo chamado Coviana Jazz Sim, muito... que, que no fundo é o que torna popular um estilo que hoje é identificado como um estilo tradicional da, da Guiné-Bissau que é o gumbé que depois da, da independência passou a ser muito 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 popularizado e que é um estilo que junta vários ritmos tradicionais da Guiné-Bissau vou dizer o nome de alguns o tina o tinga o broxa o Kusundeka, da, dos balanta o jabon o, é, é uma etnia, é uma etnia, uma etnia da, da Guiné-Bissau. O Jabadon, que é da etnia mandinga, e o Kundurek, que é da região de Bijagós. E, portanto, ele, isto criou um ritmo uh, específico e ele teve muito sucesso à volta disso. Ele depois, ainda antes da, da independência, juntou-se ao PAGC, o José Carlos, e acabou por ser encarcerado, foi preso na Ilha das Galinhas, uhum. e é aí que ele compõe esta canção de de Galinha, que se chama, quer dizer, Ilha das Galinhas, que é uma canção que faz referência à, à ilha onde... Onde funcionou a colónia penal e agrícola da Ilha das Galinhas, onde tiveram muito, muitos membros do país de ser presos. E a Miriam Maqueba, depois da morte do José Carlos, que morreu num acidente de aviação em 1977, gravou isto em 1989, num disco chamado Welela, que é um disco panafricanista, tem, tem músicas compostas ou dedicadas a vários países uh, da África. Uh, este é referente uh, à Guiné. Ele tem, ela tem também outro, um que se chama A Luta Continua, ela diz mesmo a frase em português pois o, uhum. texto, o texto não, que é uma homenagem a Samora Machel e a Moçambique mas aqui é a composição do Zé Carlos, que ela chegou a gravar ao vivo com, num espetáculo com o Zé Carlos em, 70 e, em 75 ou 76, pouco antes de vir aqui à Festa avante ela veio em 1977 uhum. uh, mas aqui ela gravou com uma, com uma nova rapaz desta canção, e digamos faz aqui uma homenagem ao Zé Carlos e à Guiné-Bissau que me parece bastante comovente.
0: Muito bem, é com a enorme Miriam Makeba que chega, que, como disseste, chegou a atuar em Portugal, que fechamos esta sessão dos radicais. Jaime Pinto e Pedro Tadeu voltam para a semana, com Maria Flor Pedrosa, a produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão desta vez de Nunes Hidro. Então até para a semana.